0: Hallo und herzlich willkommen zu, ja zu welcher Folge eigentlich? Wir sind heute eine Riesennummer und eine ganz neue Stimme als Host. Ihr werdet euch bestimmt wundern, wer spricht denn gerade eigentlich zu euch? Ich bin Neda, ich bin aus dem Marketing von der SVA und ich darf begrüßen heute den Fokus on DevOps Podcast. Hallo Enrico und Volkmann. Hallo Neda. Wen haben wir noch dazu geholt? Den Fokus on Dinox Podcast mit Christian. Hallo
1: Christian. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Und unsere Ideengeber zu dieser Folge und unsere Weihnachtsspecial für den Fokus on Digital Workspace. Hallo Toko, hallo Fabian.
2: Hallo, grüße euch. Hallöchen.
0: Ihr merkt, es ist eine große Runde und wir sind auch noch gar nicht fertig mit der Vorstellung, denn wir haben noch einen Special Guest und zwar Christine, die eigentlich immer nur hinter den Kulissen uns hilft rund um die Themen Podcast. Hallo Christine. Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass das geklappt hat, mit dieser großen Runde einen Termin zu finden, um eine cross über unsere ganzen Formate zu machen. Und ich würde sagen, da nicht vielleicht jeder von den Zuhörenden euch alle kennt, würde ich euch bitten, ganz kurz euch und euer Format vorzustellen. Und diesmal fangen wir von dem jüngsten bis zum ältesten Podcast an. Toko Fabian, ihr seid dran.
2: Leg los. <lacht> ja, alles klar, dann fange ich mal an. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Fabian Nessobart. Ich äh, habe mit Thorsten Koch gemeinsam im Q1 2023 den Fokus on Digital Workspace äh, ins Leben gerufen. Ähm, und seitdem sind wir dabei, kräftig Folgen im, im, im Kontext des End-User-Computings aufzunehmen.
3: Auch ein Hallo von mir. Ich bin Thorsten Koch, auch Toko genannt, und ich darf mit äh, Fabian zusammen Digital Workspace den Podcast rund um End-User-Computing machen.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Christian, magst du weitermachen? Wer bist du? Was machst
1: du? Ja, moin. Ich bin der Christian und wir haben im Januar 2022 war's, den Fokus on Linux-Podcast gestartet, eigentlich so ein bisschen aus der Laune heraus, ich war öfters mal bei Enrico im Format, als er das damals noch alleine gemacht hat, hatte das ein paar Themenideen und habe ihn damit überrannt und irgendwann meinte er so, Mensch Junge, wie wär's denn mal, wenn du ein eigenes Format machst und nicht immer meinen Sendungsplan durcheinander bringst und das haben wir dann gemacht, ja und seitdem gibt's das Format und wir haben... Üblicherweise zwei Folgen pro Monat, die wir veröffentlichen, einmal am Monatsende so eine Newsfolge. Das darf ich dann zusammen mit dem Jan Walter und dem Felix Kerker moderieren. Grüße gehen raus. Das haben wir heute organisatorisch nicht hinbekommen, die beiden auch noch mit reinzuholen. Und ein weiteres Standbein unseres Formats und eigentlich auch so der USP, glaube ich, ist es, dass wir in der Mitte des Monats auch nochmal so freie thematische Sonderfolgen haben. Das heißt, da laden wir uns immer tolle Menschen aus der Community ähm, ein, um über spezifische Themen rund um das Thema Linux und Open Source zu sprechen. Und ja, manchmal halt auch, wenn wir auf Konferenzen sind, haben wir da auch nochmal Specials zu. Das ist, glaube ich, so in Kürze, wie man das Format zusammenfassen könnte.
0: Wunderbar. Und die Dienstältesten bei uns in der Podcast-Branche, sage ich jetzt mal. Folgt mal Enrico, erzählt doch mal, wer seid ihr, was macht ihr in eurem Podcast?
4: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hätte gesagt, großartig aus der Historie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Aber ich, ich würde sagen, Enrico, du erzählst wie sonst auch und ich gebe überall meinen Senf dazu.
5: <lacht> ich glaube, das war auch der Anstoß des Ganzen. Wir hatten irgendwann mal so ein Monthly-Format angefangen, intern, und dann hast du irgendwann gesagt, sag mal, warum machen wir daraus nicht einen Podcast? Und das ist, äh, glaube ich, dem geschuldet, dass ich mich immer so lange in irgendwelchen Monologen verhedder und man das Gefühl kriegt, sowieso nicht mehr, äh, also sprechen zu können. Also kann man es dann auch einfach asynchron konsumieren. Nee, genau. Ähm Focus on DevOps ist damals entstanden, so weil das halt äh, ein Themenschwerpunkt ist, mit dem ich mich beschäftige und mit dem sich hier ganz viele Menschen beschäftigen. Ähm, und da haben wir halt angefangen und Christian, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich dich aus dem Format äh, rausgezwungen. Äh, es ist vielmehr so, dass seitdem du da nicht mehr so viel mitmachst, äh, dass die ganze Struktur fehlt. Also... <lacht>
1: Wirst du auch vermisst, so ist nicht. Ich freue mich auch immer, wenn wir mal gemeinsam was machen. Also unser Red Hat Summit Special, das fand ich sehr, sehr schön, wenn man da Synergien mal, mal schlagen kann. Da freue ich mich schon auf die nächste Gelegenheit. Ja.
0: Drei unterschiedliche Formate, fünf verschiedene Hosts heute vor dem Mikrofon. Christine, magst du uns noch erzählen, was machst du alles rund um Podcast?
6: Ja, gern. Also ich bin auch mit Kind der ersten Stunde, würde ich behaupten. Also als bei Enrico und beim Volkmann, und da waren ja noch zwei, drei andere Kollegen an Bord, die Idee gereift ist, einen Podcast zu machen, ist bei mir parallel dazu auch diese Idee gereift, weil es bei uns das einfach als Format noch nicht gab. Und wir haben uns dann auch ziemlich schnell zusammengefunden und haben das ganze Konzept mal auf die Beine gestellt. Ja, und seitdem begleite ich die Jungs auch immer noch so ein bisschen beratend mit und... Ähm, ja, wenn neue Ideen kommen, bin ich auch immer Ansprechpartner für die alle zusammen.
4: Vielen Dank dafür.
0: <lacht> gerne doch. <lacht> okay, wir haben ganz verschiedene Köpfe heute vor den Mikrofonen und äh, wir möchten mit euch gerne ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Wir sind im Dezember angekommen, zwölf Monate haben wir lang unsere Podcast-Formate gestaltet und immer wieder ist uns ein Thema über die Füße gepurzelt und wir dachten, das ist doch ein schöner Anlass, dass wir alle zusammen über dieses Thema mal sprechen und zwar geht es um AI und ähm, ich würde gerne von euch wissen, ähm, wie hat euch dieses Thema dieses Jahr beschäftigt? Christian, magst du uns mal ein bisschen aus der Linux-Brille
1: berichten? Oh je, ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn es ein Thema gibt, das mich mittlerweile echt ziemlich ermüdet, dann ist es dieser äh, ja, Hype-Train namens AI, der durch unsere Branche fährt. Also wir haben, glaube ich, auf vielen Konferenzen dieses Jahr zur Kenntnis genommen, dass das wohl das Thema ist und dass jeder Hersteller da delivern muss. Wenn man im Game bleiben will und möchte, dass die Leute sich über die eigenen Produkte unterhalten, da sind manchmal sehr spannende Dinge bei rumgekommen. Mir fällt da spontan zum Beispiel Ansible Lightspeed ein. Das finde ich prinzipiell nett, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht notwendigerweise hinter reinsetzen würde. Aber wir haben auch einige Beispiele gesehen, wo ich so sagen würde, naja, weiß ich jetzt nicht so, ob das unbedingt von ähm, mittelfristiger Zukunft geprägt ist und ja, also mir würde es persönlich gefallen, wenn, wenn man versuchen würde, sich darauf zu konzentrieren, ob das denn wirklich sinnvoll ist, ja, und nicht nur das Hypes wegen alles in AI abbilden zu wollen.
0: Wie ist denn eure Meinung?
1: Folgt
4: mal, Enrico. Ja, bei uns ging es ja tatsächlich mit dem ersten Podcast, glaube ich, das war einer der ersten Podcasts diesen Jahres, ne? der dann sich um ChatGPT äh, hangelte und da war es halt auch noch spannend, aber ich muss da sagen, ich muss da Christian auch recht geben, das ist halt so ein Ding, dass man sich jetzt aufgegriffen hat und äh, gefühlt bei den Konferenzen gefühlt, äh, ChatGPTen da die Kollegen dort ihre, ihre Businesspläne, um dann halt irgendwie ihr Business dann halt auf Basis von der AI an den Start zu bringen. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen drauf, so eine subjektive Einstellung dazu. Ich glaube, viele Dinge sind halt eine gute Sache. Ne? Also ich glaube, dass gerade solche Sachen wie Ensible Lightspeed oder halt überhaupt Helferlein, die einen beim Coden dann halt äh, unterstützen, grundsätzlich gut sind und dazu sind ja auch äh, Sprachmodelle da halt da, um einen zu unterstützen und das ist halt immer so, ja, wenn man was Neues hat, dass man dann dieses Thema halt nimmt und es dann halt irgendwie versucht auf alles zu bringen und irgendwann kommt dann nur noch diese Essenz raus, die halt Sinn macht. Und ich finde, das ist, da, da blicke ich trotzdem halt freudig in die Zukunft und ich nutze es ja auch gern.
5: Ja. Ja, Für mich ist es ähm, ein weiterer Ort, wo man schön wieder monatlich Subscriptions sammeln kann. Das ist ähm, eins meiner <lacht> Lieblingsspiele. Von daher, ähm, das kannst du jetzt bei Google tun, das kannst du bei OpenAI tun, das kannst du äh, bei Copy.ai, bei Midjourney. Also da kann man überall schön äh, monatlich Geld einwerfen. Das äh, ist, das macht mich im Endeffekt äh, auch du viel musst, vor, weil ich wüsste sonst gar nicht, was ich damit machen sollte. Ähm, nee, aber ich denke, dass, ähm, dass viele halt irgendwie sich davon bedroht fühlen oder da sehr viel irgendwie Disruption im Markt ist. Das ist, glaube ich, auch erstmal eine ganz gute Sache. Ähm, aber wenn ich jetzt das darunter brechen sollte auf, äh, wie nutze ich das, dann habe ich so zwei Sachen. Einmal im Privaten ähm, nutze ich es ganz gerne, um weiß ich nicht, kleine Ideen, ähm, die ich so habe, entweder visuell oder textlich umzusetzen, ähm, Wer mich kennt, der weiß, ich bin halt jemand, der Logik gut kann, aber alles, was irgendwie Ästhetik ist, das ist nicht so meins. <lacht> ähm, das heißt, ich kann mir Dinge vorstellen, wie sie aussehen, ich kriege das aber nicht ansatzweise umgesetzt und sowas ähm, mit Midjourney oder auch mit Dolly ähm, machen zu können, zu sagen, hey, bau mir doch mal ein Bild, das soll so und so aussehen, das und das stelle ich mir vor, dann kommt der mit irgendwas um die Ecke, was ich schon deutlich cooler finde als das, was ich äh, mit einem Bleistift imstande gewesen wäre, zu machen. Ja und ansonsten ähm, äh, finde ich halt, ähm, ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, es äh, geht nicht ob das darum, ob das eine besser ist als das andere, also ist der Mensch jetzt besser als, ähm, ähm, als irgendwie die Computer, sondern ich denke mir, die Kombination von beidem ist das, was alles ein Stückchen besser macht. Also es ist ein Hilfsmittel und wo ich es häufig nutze ist, um mir eine Struktur geben zu lassen und so ein bisschen, ja vielleicht kennt ihr das Prinzip des Rubber Duck Developments, also man erzählt seiner kleinen Rubber Duck, äh, was man gerade so machen will und währenddessen, wenn man darüber erzählt, erschließen einem sich neue Gedanken und Wege. Äh, bloß, dass dieses kleine Rubber ducky Dingens äh, dann halt auch antwortet und vielleicht sogar konstruktive Kritik hat oder mir irgendwas vor die Füße schmeißt, wo ich denke, auf gar keinen Fall. Das ist auch gut, um zu validieren, was ich da mache. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Ist das im EOC-Bereich auch ein Riesending? Ist das auch auf jeder Konferenz bei jedem Hersteller in allen Release Notes irgendwie ein Thema gewesen?
2: Also es ist, es ist es ist schon so und und da sehe ich es auch ähnlich wie, wie Christian, dass jeder Hersteller natürlich irgendwie versucht diese das als Buzzword in sein Portfolio mit einzubringen und und das ist auch genau der Punkt, der mich halt an der Sache halt auch nervt. Ähm, hm. Ich bin ich bin grundsätzlich nicht nicht jetzt gegen AI oder sowas halt ganz im Gegenteil. Ich glaube, da kann man halt viel Positives rausholen. Aber wenn halt jeder Hersteller halt meint, so boah, das muss jetzt auch in unser Portfolio mit rein und wir haben zwar noch gar keine Idee wofür und weshalb und und Warum? Dann denke ich mir nur so, äh, dann bringt am, am Ende des Tages halt auch nichts. Und das hat man ja bei, bei, so häufig halt immer wieder in irgendeinem Jahr droppt halt irgendein neues Wort. Ich, ich war ja vor, also Zero Trust war ja genauso, auf einmal sprach jeder von Zero Trust und jeder Hersteller meinte auf einmal, ja, also wir machen übrigens auch Zero Trust hier, wenn wenn ihr das so und so äh, macht und und das, dann können wir das auch. Und wo ich dann immer so denke, so, boah, <lacht> bleibt doch einfach bei, bei dem, was ihr halt gut könnt und und versucht nicht immer halt alles mitzuadaptieren. Aber genauso wie Enrico ist es auch so, ich nutze es halt super gerne halt im privaten Umfeld, also gerade diese äh, Bild Generierung so irgendwie ein paar Schlagwörter hinwerfen und dann kommt da ja was bezauberndes oder manchmal auch Grodes halt bei raus ist einfach auch witzig also es ist auch es macht auch einfach Spaß sich dann natürlich so im privaten Umfeld äh, damit zu beschäftigen und ähm, ich, ich glaube oftmals ist es auch so dass man wenn man wenn man dann mit Kollegen oder auch mit Kunden oder irgendwie über das Thema halt mal spricht muss man auch immer ein bisschen differenzieren sprechen wir eigentlich gerade über AI oder oder ist es eigentlich nur oder also nur streiche ich weg oder ist es Machine Learning oder oder Ähnliches oder so da muss man ja dann auch immer ein bisschen drauf achten ähm, was ist eigentlich AI und, und was halt eben nicht oder Toko, was 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 meinst du dazu
3: ja, also es stimmt, viele Hersteller versuchen auf diesen Zug aufzuspringen und meinen, sie müssen da irgendein Produkt ähm, nochmal forcieren. Aber ich bin ehrlich, wenn ich in End-User-Computing Sprache denke, ich, mir fällt jetzt absolut nicht ein, wo ich AI bei uns gerade im Einsatz sehe. Ja, Also was uns das Leben einfacher machen würde, ja, im Privaten definitiv. Ähm, man weiß, ich bin der deutschen Sprache nicht so mächtig, Ja, da hilft es mir ungemein, <lacht> wenn ich äh, Hochdeutsch reden soll oder einen geraten Satz formulieren, dann ja. Aber im UC-Kontext tue ich mir schwer oder fällt mir auch noch die Fantasie, das ähm, Gewinnbringend so einzusetzen, dass unsere Kunden einen riesen Mehrwert daraus hätten. Vielleicht gibt's das, ja. Wir müssen vielleicht auch mal noch eine Folge dazu machen. Ähm, aber aus unserem aktuellen Set schwierig.
0: Oder ein Potenzial, was noch zu erforschen ist. Ähm, jetzt reden wir es mal auf die Podcast. Können wir vielleicht noch mehr experimentieren hier in der Runde mit AI? Wie wäre es denn, wenn wir Urlaubsvertretung euch als Urlaubsvertretung durch eine AI vertreten lassen? Oder Bilder nachbauen lassen, die ihr vergessen habt, auf einer Konferenz zu schießen. Wilde Ideen kommen jetzt aus dem Marketing.
1: Spannendes Thema. Ja, ich finde, die richtig
5: spannenden Sachen sind halt noch nicht da oder äh, dann wiederum bedenklich. Also zum Beispiel könnt ihr mir vorstellen, dass... 80% meiner E-Mails von einem gut trainierten Modell echt gut vorformuliert werden könnten, vielleicht sogar auch automatisch ausgesendet werden könnten. <lacht> da stellt sich dann aber die Frage, wie war das doch mit diesem Datenschutz? Und da, da, brauchst dann irgendwas, irgendwas Lokales, also. Irgendwas, wo ich die Sachen reinschmeißen kann, so ein Outlook-Add-in oder ein Server-Plugin, ich weiß es nicht. Das, das wäre toll, wenn da vielleicht irgendwie die äh, Mail-AnbieterInnen der Welt mal in ihre Tasche greifen könnten und sagen könnten: Hier, äh, wenn du dem Server noch drei GPUs reinsteckst, dann, äh, dann kriegst du hier vorformulierte E-Mails äh, schon von uns. Das, das fände ich wirklich toll. Aber bis dahin ist es halt viel, naja, ich sag mal, Helferlein an Dingen, die eh äh, public gemacht werden können. Also wahrscheinlich könnt äh, ihr, Christine und Nele, das viel eher produktiv einsetzen, weil die Dinge, die ihr verarbeitet oder mit denen ihr, oder wo ihr Content produziert, halt nach draußen gehen äh, dürfen, ne?
6: Um. Also, AI beschäftigt natürlich auch das Marketing, gerade weil es so viele Vorteile bei der Content-Generierung schafft. Aber genauso viele Fragezeichen gibt es halt, ja. Also Urheberrechte, Nutzungsrechte, Datenschutz, da kommt ja, ist ja sehr viel da, was immer noch nicht geklärt ist, auch für uns im Marketing nicht. Und ja, wie es perspektivisch aussieht, wie es in drei, vier, fünf Jahren aussieht, das kann heute noch keiner sagen. Im Moment scheuen wir uns dann doch noch, AI-Tools einzusetzen. Und wir müssen auch selber uns dahin gehen, erstmal bewusst werden, was damit wirklich alles möglich ist und was man schlussendlich auch darf.
1: Wir haben uns damit auch mal auseinandergesetzt und haben überlegt, naja, wäre das denn vielleicht ein Weg, um ähm, die, die Vorbereitung einer Episode wegzuautomatisieren, denn das muss man ja auch mal festhalten, das ist natürlich auch ein Aufwand, so eine Episode, die anderthalb Stunden geht, da steckt mal mindestens eine Stunde Vorbereitung, eher so zwei drin, die wir dann zu dritt machen. Dann haben wir noch die die Postproduktion. Aber wir haben es schlussendlich dagegen entschieden, weil natürlich, das ist ja eigentlich der, der Mehrwert. Das ist ja das, was die Zuhörenden hören wollen. Also wir agieren ja als eine Art Katalysator und qualifizieren das vor. Und ich finde, das sollte man halt auch weiterhin tun. Also so eine AI ist ja nur ein Werkzeug, das dir bei Dingen hilft und das dir eine Inspiration gibt. Deswegen würden wir das in dem Fall nicht sehen. Was ich aber mal spannend fände, und wir hatten da ja gerade passenden Gast dazu, nämlich den Thorsten Müller, Grüße gehen raus, der hat einfach seine eigene Stimme mal synthetisiert. Und das fände ich schon mal reizvoll, wenn man da so ein Modell mal trainiert hätte. Und einfach mal so eine Episode mal aufnimmt und mal guckt, wie die Leute darauf reagieren. Das hat nämlich Heise mal spaßenshalber gemacht. Die haben irgendwo ein Format, wo die, ich glaube, einmal am Tag in vier Minuten die News zusammenfassen. Da hatten sie eine professionelle Sprecherin und da haben sie jetzt ein Modell trainiert und das klingt erschreckend gut. Ja, Also man hört es an, an, an manchen Betonungen eben, dass das kein echter Mensch mehr ist, aber das fände ich persönlich spannend. An Ansonsten diese ganzen Kreativitätsdinge, muss ich ganz ehrlich sagen, der Audi, Jetzt so ein bisschen, ich finde das halt irgendwie mittlerweile overhyped. Also, jeder zweite Podcast hat halt irgendwie sein Albumcover generiert mit Midjourney. Ähm, jeder redet über ChatGPT über in den Folgen. Äh, wenn, wenn Fragen während der Moderation aufkommen, wird schnell ChatGPT gefragt. Da bin, ich, da bin ich so ein bisschen ambivalent, <lacht> muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also, ich fände es schön, wenn wir das vielleicht eher weniger einsetzen oder, oder äh, zielführender. Ziel Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine unpopular Opinion. <lacht>
2: Ja, das weiß ich gar nicht genau, weil die Gefahr besteht ja auch, dass äh, wenn wir wenn wir halt auch anfangen würden, ähm, alle eben ChatGPT halt unsere Folgen generieren zu lassen oder unsere Antworten halt auch ständig generieren zu lassen. Dann, dann brauchst du ja auch keine Vielfalt mehr an Podcasts. Und halt, das, ist das Schöne ja. an, an Podcasts ist ja, dass, das jeder macht, soll eigentlich sein, also sein eigenes Ding halt machen, sein eigenes Format finden, seinen eigenen Weg finden. Und wenn wir dann quasi halt alles so uns von ChatGPT oder von, von wem auch immer halt dann vorgeben lassen, dann wird natürlich auch irgendwann auffallen, dass eigentlich alles dann doch der gleiche Mumpitz ist.
1: Ja, das stimmt. Wo es halt cool ist, und das ist mein letztes Statement dazu, ähm, wenn man halt jetzt so einen, so einen Konferenzbericht schreibt, ne? das hatten wir ja auch, auch gehabt, wir waren mit, mit vielen Leuten auf mehreren Konferenzen dieses Jahr und wir machen das immer so, dass dann die verschiedenen KollegInnen sich halt in verschiedene Sessions setzen und mitschreiben. Ja, und dann hast du halt am Ende vom, vom Tag hast du dann so 20 DIN A4-Seiten, fast die mal zusammen in so einen kurzen Bericht. Da finde ich es halt schon ganz, ganz nett. Also da sehe ich einen Use Case, da nutze ich es auch mal ganz gerne. Aber ansonsten... Bin ich da noch so ein bisschen so der Skeptiker, der mit verschränkten Armen hinten äh, im äh, Raum steht und erstmal zuguckt?
0: Okay, ich merke schon, wir haben die leichten Skeptiker, wir haben die leichten, euphorischen Stimmen im Raum und ich würde sagen, das Thema begleitet uns nächstes Jahr auch nochmal und ich bin gespannt, was die einzelnen Formate vielleicht äh, in zwölf Monaten dann nochmal zu sagen und wie die Entwicklungen sich äh, zeigen werden nächstes Jahr. So, äh, ich würde gern euch ein paar Weihnachtsgeschenke übergeben in Stellvertretung von den Hörer Zuhörenden und zwar haben wir Spotify mal gefragt, was waren denn so die Lieblingsfolgen unserer Zuhörenden im Jahr 23? Und ich mache das jetzt hier einfach per Zufallsgenerator und suche mir einen aus. Und zwar die Top-Folge des Jahres des Focus on linux Podcast war, Trommelwirbel, die linux security Grundlagenfolge. Jetzt musst du mal gerade uns auf die Sprünge helfen. Drei Sätze, Christian, um was ging's und was sind deine Erinnerungen zu der Folge?
1: Äh, kam unerwartet war eine Adventskalenderfolge von letztem Jahr, wo wir einfach mal versucht haben, die Security Grundlagen, also in welche Richtung man gehen könnte, welche Möglichkeiten es generell gibt, ähm, abgebildet haben und ja, also scheint ein Thema zu sein, was die Leute interessiert. Hätte man vielleicht dieses Jahr noch mal eine, eine Nachgelagerte Episode machen können, aber für nächstes Jahr ist ja auch noch Platz im Sendungsplan. <lacht>
0: Genau, ich denke, wird einfach direkt für nächstes Jahr nochmal aufgenommen mit ein bisschen längerer Unterhaltung. Vielleicht dazu, die Folge selber ist, glaube ich, relativ kurz. Aber manchmal hat ja auch, äh, sagt man die Kürze, die Würze? Ich glaube schon. Ähm, okay, Digital Workspace. Was glaubt ihr? Wir haben, glaube ich, elf Folgen mit dieser jetzt bei euch dann veröffentlicht. Welche ist die Top-Folge?
3: Welche war eure Lieblingsfolge? Also ich würde im ersten Moment auch für Zero Trust tippen.
2: Ja, ich hätte im zweiten Zug hätte ich im zweiten Atemzug hätte ich auch Zero Trust gesagt, aber ich äh, könnte mir vorstellen, ähm, dass es die Folge rund ums Thema Adoption und Change sein könnte mit unserer äh, lieben Kollegin Lena
3: oder noch als erstes unsere allererste Folge. <lacht>
0: Genau, Toko hat recht, es ist die allererste Folge, in der ihr die Zuhörenden mit in euren Digital Workspace nehmt. Und was habt ihr vor, über was wolltet ihr sprechen? Vielleicht im ersten Jahr nicht ganz unerwartet, aber trotzdem ist das die Top-Folge des Jahres. Und ich denke, damit habt ihr die äh, Zuhörenden an euren Podcast ganz gut rangeführt. Okay, dann was glaubt ihr? Was Ihr habt relativ viele auch dieses Jahr gemacht. Welche war eure Lieblingsfolge? wenn man das so sagen kann. Was schätzt ihr? Ich
4: mag alle Folgen.
5: Also unsere Lieblingsfolge ist ja immer noch was anderes, als das, was, äh, was die anderen... <lacht> <lacht> also, also genau, überall, wo ich meine eigene Stimme haben äh, das hören können, das ist das, ist das Beste. <lacht> okay, wunderbar. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, ich glaube, im Grunde sind die Episoden, die einen, ähm, ich sag mal ein niedriges Einstiegslevel haben und sehr viel Information auf ähm, oder sehr zugänglich ähm, darstellen. Ähm, und daher könnte ich mir vorstellen, ist es eine, eine Meta-Episode, wo es irgendwo um ein Einstiegsthema oder so geht. Schlecht. Ich, Nicht schlecht. Gut. Ja, okay. Okay, ja, dann gehe ich damit. mit. Okay,
0: du, du gehst ja jetzt mal mit, ne? habe ich schon ein bisschen Bevor ihr was Falsches sagen. <lacht> Nein, das ist die Folge My DevOps Journey. Ähm, Quereinstieg in die IT tatsächlich. Ihr habt recht. Das ist, ähm, ich glaube, mit Martin war euer Gast.
5: Genau, und Martin und Hagen. Martin und Hagen Und Hagen, genau. Die war super. So eine ähnliche haben wir auch schon mal gemacht, wo wir so dieses DevOps Bootcamp, wie lernt man eigentlich DevOps, glaube ich, das haben wir relativ am Anfang noch mitgemacht. Und das, die war auch sehr erfolgreich.
0: Genau. Äh, eure Gäste teilen den Quereinstieg in die IT. Ist auf jeden Fall sehr hörenswert, woher kommen Menschen und was beschäftigt sie heute in ihrem Berufsalltag. Genau. Dann habe ich noch eins, zwei Zahlen für euch, die euch vielleicht freuen. Und zwar ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass wir... Aber ganz kurz,
2: bevor du damit weitermachst, ja. ganz kurz unterbrechen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ja. ähm, ich, ich höre ja auch die, die anderen beiden Podcasts äh, nicht regelmäßig, aber schon äh, ab und zu einfach, weil... Äh, ich natürlich auch hören möchte, wie machen unsere anderen podcast also Christian, Enrico und Volkmar, die die machen das ja schon viel länger als als wir. Was kann man sich da halt Gutes abgucken? Und, und da muss ich natürlich auch sagen, also oft bin ich natürlich gerade mit dem mit dem Thema an sich so ein bisschen überfordert, weil, weil dann halt irgendwelche Buzzwords kommen, die, die ich einfach nicht kenne. Ich meine, heute weiß ich mittlerweile, was Forken bedeutet oder so, weil in jeder Folge forkt ja immer irgendjemand was, wo ich immer denke, what the fuck, was ist Forken? Alter, da bin ich jetzt mal ich, ich muss aber mittlerweile, alles gut, aber ich muss jetzt äh, ähm, gerade halt so eure, eure ähm, Ausflüge zu irgendwelchen Konferenzen, da muss ich ehrlich sagen, die, die finde ich einfach wahnsinnig gut produziert. Also, dass ihr es halt immer wieder schafft, auf äh, irgendwelchen Konferenzen da coole, coole Gäste mit reinzuholen und dann Zumindest bilde ich mir das so ein, relativ spontan dann so eine Folge aufzunehmen ähm, und, und dann sind die aber immer mit richtig coolen Infos bestückt. Das ist finde ich einfach finde ich persönlich äh, richtig geil. Also da da höre ich dann auch wirklich von Anfang bis Ende durch und äh, eine andere Folge, ich glaube, das war auch eine aus diesem Jahr im Sommer, war zehnjähriges Jubiläum von Home Assistant, glaube ich war's. Das war, glaube ich, bei Christian in, im, im Fokus on, on Linux und da muss ich einfach sagen, ich habe nämlich gerade erst vor einem Monat oder anderthalb so ein bisschen mit Heimautomatisierung oder Wohnungsautomatisierung angefangen und dann kam das natürlich perfekt, dass ich mir dann erstmal da so zwei Stunden oder anderthalb Stunden lang so Home Assistant halt äh, reinhören konnte und, und wieder die Welt halt äh, durchgeht und äh, im, es sind halt viele, viele... Viele side natürlich auch immer, waren, wenn, da, wenn wenn da halt Linux, also bei euch steht der Fokus an, an Linux halt irgendwie halt drauf und da denkt man so, äh, mit Linux habe ich gar nichts am Hut, aber dem ist ja gar nicht so. Oft sind dann halt wirklich halt Themen, die dann auch nämlich, äh, wie zum Beispiel die Home Assistant-Folge halt, die wo ich einfach sage so, öh, krass, das ist ja geil, die hörst du jetzt auf jeden Fall und dann <lacht> habe ich mir die halt einfach so wirklich so, äh, da war so weg und ich so, nein, verdammt. <lacht> und, und das ist einfach halt echt, echt cool, also das muss ich mal sagen, Hut ab, das äh, macht wirklich Spaß, also definitiv. Es sind halt echt die Leute, die es zum Spaß machen. Also
1: wirklich, wenn man auf einer, auf einer Konferenz ist und äh, Enrico hatte dann unser mobiles Aufnahmeset halt mal äh, mit, mitgenommen und dann und dann sitzt du da, hast einfach coole, coole Leute mit dabei und dann ist es halt so der Moment, den man dann halt auch mitnehmen muss. Also das wird auch eine der größten Erinnerungen für dieses Jahr sein, äh, wo wir mit Jasper und mit Enrico im Red Hat Office in Boston waren. Das war einfach so eine tolle Situation. Ja. Und ja, das wollen wir natürlich mit den Zuhörenden teilen. Die sollen natürlich auch Teil dessen sein, selbst wenn sie nicht da sein können, eben das ist mega sehr cool.
5: Ich fand auch den Roadtrip schön. Der also war geil, das, ja. Gehört definitiv <lacht> zu meinen schönsten Erinnerungen äh, dieses Jahr. Und tatsächlich, also hinter den Kulissen, das ist, also das ist halt wirklich voll improvisiert. Ne? Das ist nicht so, dass wir, also klar, es gibt vorher manchmal schon irgendwie ein bisschen ein paar Absprachen, dass man weiß, wer ist ungefähr da, ähm, aber die dann halt auch zu finden, ist manchmal echt eine schwierige Geschichte und dann ähm, sucht man sich einen Raum, nimmt eben schnell was auf ähm, und hofft, dass es gut wird und glücklicherweise sind die meisten dann doch schon ganz gut gewöhnt, ähm, <lacht> ja, frei zu sprechen gerade so die Leute, die irgendwie bei Herstellern unterwegs sind, sowieso am Start nichts anderes machen, als den ganzen Tag das Produkt zu erklären. Äh, die haben das dann auch ganz gut drauf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dazu ja.
4: muss man natürlich sagen, natürlich sind, sind dann die Folgen, die nicht auf der Straße stattfinden, akribisch vorbereitet bei uns. Also das muss man so sagen.
2: <lacht> <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ne? Immer
0: schön, dass ihr über euch selber lassen könnt. Ja.
5: Du meinst jetzt bei Focus on Linux, da ist das Nein. wirklich äh, sehr gut vorbereitet. Das stimmt, ja. das, also ich das bin da so sehr neidisch auf, auf Christians ja. Organisationstalent.
1: Äh, ja. ja ich habe vom Besten gelernt. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und äh, wenn man da einfach, wenn alle Leute zusammenkommen, so wie heute, dann hat man einfach Ideen, die man sich abknapsen kann und dann äh, können, können wir alle was davon haben.
0: Ja, also auch von uns hinter, äh, hinter den Kulissen auch nochmal ein Riesenlob an euch, äh, dass ihr so viel Zeit und äh, Leidenschaft in diese Projekte stellt. Das ist einfach richtig cool. Und wir freuen uns jedes Mal, neue Folgen von euch zu hören. Genau. Und generell, noch abschließend zu den Zahlen, möchte ich gerne noch sagen, wir haben ein Wachstum von ähm, Personen, die uns folgen und uns regelmäßig hören, von 250 Prozent dieses Jahr. Insgesamt über alle Podcasts erreicht. Das freut uns natürlich sehr und bedanken uns ganz herzlich an alle, die uns regelmäßig verfolgen und unsere Folgen hören. Genau, zum Abschluss würde ich gerne noch ähm, über Weihnachten bei euch sprechen. Kurz und knapp. Der größte Weihnachtsfell bei euch oder bei die Fische, was geht bei euch an Weihnachten immer so regelmäßig schief? Ich würde sagen, ich oute mich direkt als erstes. Ich habe eine Hypochonder-Familie, wenn es ums Fondue geht. Das ist mein absolutes Lieblingsessen. Ihr könnt euch auswählen, ob Käse oder mit äh, heißem Fett. Aber ähm, bei uns liegen die Löschdecken Nachdem erklärt wurde, dass in Chemie, Wasser und äh, Fett nicht die beste Kombi ist, liegen jetzt die Löschdecken. Bei jeder Person rechts und links, ihr lacht, das ist tatsächlich kein Scherz, ich schicke euch gerne mal ein Foto. Jeder hat eine Löschdecke pro Fondue, damit wir auch ja nicht in Flammen aufgehen. Ähm, jedes Jahr ein Running Gag und auch mal ganz nett für eine Weihnachtskarte. Mal so als Idee für euch, man muss ja über sich selber lachen können. Genau, wie geht's dann bei euch, Christine? Wie sieht bei euch Weihnachten aus? Welche Fauxpas kann man eigentlich immer erwarten?
6: Boah, da muss ich echt überlegen, weil Fauxpas es in der Regel nicht. Gibt's so Bräuche, die man so äh, vollzieht? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin mit dem Brauch aufgewachsen, dass man über die Jahre keine Wäsche aufhängen soll, weil sich dann jemand aufhängt aus dem privaten Umfeld. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also sinngemäß, es stirbt dann jemand. Und da stellt mich dann wirklich doch jede Weihnachten vor Herausforderung, keine Wäsche zwischen. Heiligabend und dem Neujahrstag aufzuhängen, gerade wenn man Kinder hat. Ähm, ja, also ich habe es irgendwie noch nie geschafft. Bis jetzt sind noch nicht so viele Leute in meinem Umfeld gestorben. Alles, alles fein. <lacht> ansonsten sieht Weihnachten... Das ist doch
5: einfach nur was, was von der Trocknerindustrie hier äh, propagiert wird. Aber
6: Trockner gab es doch von 30 Jahren. Gab es da schon Trockner? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, meine Mutter flüstert mir das regelmäßig ins Ohr, dass ich doch bitte darauf achten sollte, keine Wäsche aufzuhängen. Ja, ansonsten, Weihnachten immer relativ gemütlich. Meine Familie Bekannten, Verwandten sind halt in ganz Deutschland verteilt und da gibt es die alljährliche Deutschlandtour.
0: Genau. Sehr schön. Hey Christine, treffen wir im Auto an um die <lacht> Feiertage. Hm. Folg mal, wie sieht es denn bei dir so aus im Norden?
4: Ja, da muss ich nochmal mit aufspringen auf diese Thematik. Das hat mythologische Hintergründe. Tatsächlich mit dem Wäsche aufhängen, das, das sind die Raunächte. Da ist der Odi mit seinen wilden Jungs unterwegs und die wollen sich in den, der Wäscheleine, die sind hammerhart und kämpfen gegen alle, aber die würden sich in der Wäscheleine aufhängen. So ist es tatsächlich. Ja, das ist schon ganz witzig. Ja, ähm, ja bei uns ist es ganz praktisch, weil ich habe meine Weihnachtsbesuche jetzt schon hinter mich gebracht, also das bedeutet, meine Familie ist äh, versorgt und bedient und es glücklich mich in diesem Jahr ein paar Mal, einmal, zweimal gesingen zu haben ähm, und ich bin jetzt hier, also wir werden uns wahrscheinlich wegschließen, damit uns nichts passiert, das bedeutet, das wird so ein Pyjama-Weihnachten, wo wir auch andere Bräuche durchbrechen zum Beispiel, mit dem Wäsche durch, äh, aufhängen oder halt diesen Kartoffelsalat am Vorabend oder Nudelsuppe isst man ja gerne zum, 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 zum Heiligabend oder sowas, nö, das machen wir alles nicht mehr mit. Ente gibt es vom Chinesen und es gibt Pizza zu Weihnachten und das machen wir da ganz
5: so, wie wir es brauchen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gemütlich. Enrico, wie ist es in Bremen so?
5: Ja, also äh, wir versuchen unsere ganz eigenen Bräuche äh, aufzubauen, nachdem äh, Weihnachten sonst immer sehr viel mit äh, kannst du mal eben kurz gucken, ich habe bloß ein Word-Dokument äh, geschrieben <lacht> und dann war alles kaputt äh, und IT-Support mitbehaftet war, haben wir gesagt, nee, äh, Familie und rumreisen und äh, in den heimischen oder familiären IT-Support einsteigen, da, das machen wir jetzt dieses Jahr nicht. Wir sind tatsächlich gerade dabei in der Endphase der Planung zum Kidspace vom Chaos Communications Kongress und wir wissen noch nicht ganz, ob es schon der 24. ist, aber wahrscheinlich so ab dem 25. werden wir dann in Hamburg auf dem Kongress mit aufbauen, die Sachen mit vorbereiten, damit den Kindern so ein richtig nerdiges IT-Fest zwischen den Tagen haben. Mega cool.
0: Gute, investierte Zeit, würde ich sagen, an Weihnachten. Ich hoffe, Vielleicht ich hoffe. Mit anderem Stress.
5: <lacht> Auch mal mit anderen Leuten. Das ist, äh, mal gucken, Kann was uns da so erwartet.
0: Christian, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ähm, da, bei uns wird auch viel, viel im Auto gesessen, es wird nämlich vor allen Dingen primär die Familie der besseren Hälfte besucht und da das klassische Programm gemeinsam, Weihnachtsbaum schmücken, es gibt verschiedenes Essen, ähm, da stopft man sich so viel rein, bis einem schlecht ist und man in der Ecke liegt und dann läuft da der Fernseher und dann, dann wird es schwierig, weil dann ist die eine Hälfte, die guckt gerne drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich natürlich als äh, in den 90ern vor allen Dingen sozialisierter Mensch bin der Meinung, es kann nur einen wahren Weihnachtsfilm geben das ist natürlich stirbt langsam. Jeder Mensch weiß das auch. Und wenn man sich weder auf das eine noch auf das andere einigen kann, dann läuft im Hintergrund halt immer, wie sich das auch gehört, einmal Familie Heinz Becker und natürlich auch die Familie Hoppenstedt. Da sind wir auch alle sehr, sehr textischer. Da wird auch immer schön mit Zitaten geflext, wer den Dialog besonders gut auswendig kann. <lacht>
0: Okay, wir sind gespannt auf deine ähm, Präsentation nach Weihnachten dann der Filme. Wir freuen uns drauf. Vielleicht als nächstes Intro für den nächsten Linux Podcast im neuen Jahr. Schön. Genau. Familie Becker kenne ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ist auch glaube ich ein spezieller Humor. Aber warum nicht einfach mal die nächste Episode mit die Ente bleibt draußen einleiten? Ich sehe dann Markt. Ja.
0: <lacht> Duco, was dürfen wir bei dir erwarten?
3: Ähm, ja, wir sind dieses Jahr gar nicht zu Hause. Normalerweise sind wir äh, mit äh, Familie, also Eltern, Geschwistern und so weiter, ähm, entweder bei uns oder irgendwo gemütlich essen. Aber wir reisen dieses Jahr zu meiner großen Tochter nach Österreich in den Schnee. Also ich darf mal wieder Weihnachten im Schnee verbringen, finde ich mega. Ähm, ein Kind des Winters. Ähm, von daher, wir feiern mit viel fremden Leuten für uns, ähm, aber mit der großen Tochter. Und da freue ich mich äh, ganz besonders drauf. Dieses Jahr dann, aber das haben wir jetzt in der Vorweihnachtszeit schon äh, äh, aufgeholt, Drei Nüsse für Aschenbrödel kann ich da schon mit, <lacht> äh, ähm, mitgehen. Sissy äh, haben wir auch schon durch, alle drei Folgen, ja? ähm, darf auch nicht fehlen. Und von daher, es fehlt nur noch äh, Lord Fondleroy, ähm, beziehungsweise, ähm, nee, wie heißt äh, der Earl? Earl Fondleroy? Keine Ahnung, ähm, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
0: Okay, aber bitte beim Skifahren versprechen keine, wenn du Skifahren fährst, bitte keine Knochenbrüche, das wäre wunderbar. Gesund, heil, aus dem Schnee zurück, ist immer
3: wichtig. Ich werde mein Bestes geben.
0: Wunderbar. Fabi, du bist der Abschluss, nimm uns in deine Weihnachtswelt mit.
2: Ja, das ist eigentlich sehr unspektakulär, ähm wir verbringen Weihnachten immer immer hier zu Hause in Berlin und äh, wir machen dort immer so, dass wir am 24. Äh, bei meinen Eltern zu Hause sind. Ähm, dort gibt es Weißwurst und Fisch und Sauerkraut. Und am 25. sind wir dann eigentlich ursprünglich halt immer dann zu meinen Großeltern gefahren, die auch in Berlin äh, gewohnt äh, wohnten. Aber äh, die sind, äh, also meine Großmutter ist ja 22. dann verstorben, von daher gibt es die schlussendliche Zeit auch nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt am 25. halt auch. Wieder bei meinen Eltern und essen dann quasi halt immer ähm, die Weihnachtsgans, ähm, was bei uns Tradition hat. Und, und ich weiß nicht, ob das wirklich so so selten ist, aber zumindest ähm, ist es halt in meinem Freundeskreis äh, nie so. Wir feiern am 24. halt immer mega spät. Also ähm, das war auch schon, als ich erinnere mich, als ich äh, Kind war und und äh, wir bei meinen Eltern gefeiert haben und meine Großeltern dann dorthin gekommen sind, am 24. war da halt der Weihnachtsbaum geschmückt und die Geschenke lagen da und wir sind meistens erst um 21 Uhr dann dazu gekommen, die Geschenke aufzupacken, was natürlich für ein Kind eine totale Qual ist, irgendwie die ganze Zeit siehst du da halt äh, dein Geschenk oder es könnte halt für dich sein ähm und, und das zieht sich aber alles wie Kaugummi, dann erst noch Essen und bla 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 und dann muss der Tisch wieder abgedeckt werden, dann wird nochmal Kaffee aufgesetzt und dann gibt's dann um, um 21 Uhr fangen wir dann halt an mit Würfeln, also das heißt, die, erstmal muss man halt würfeln, dann werden die Geschenke verteilt, wird immer vorgelesen, für wen ist das Geschenk und dann kriegt ihr das. Aber ausgepackt wird's auch erst, wenn das letzte Geschenk weggewürfelt wurde. Das heißt, dann sind, siehst du schon, oh, ich habe zwei Geschenke bekommen oder so, aber du darfst die halt noch nicht aufmachen, weil da vielleicht immer noch fünf andere Geschenke liegen, die halt weggewürfelt werden und das ist quasi unser, unser Weihnachtsritual und äh, so, so verbringen wir es jedes Jahr immer wieder.
0: Also ihr trainiert gleichzeitig auch noch die Geduld aller. La. Sehr <lacht> gut. <lacht> Vielen Dank euch allen in eure Einblicke in, in eure Weihnachtstradition. Vielleicht ist für den einen oder anderen eine Tradition dabei, die man adaptieren kann dieses Jahr, mal einfach mal ganz Neues äh, für sich und seine Familie entdecken kann. Wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt noch kurz vor Weihnachten, dass wir mal alle zusammen in einem Podcast sind. Ich freue mich. Und für alle Zuhörenden, diese Folge wird bei jedem Podcast ausgestrahlt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dann auch einfach mal direkt zu switchen. Was machen denn die anderen so äh, das ganze Jahr über? Schaut doch mal beziehungsweise hört mal beim Fokus on DevOps, Linux oder Digital Workspace rein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, würde ich sagen. Euch allen vielen, vielen Dank für eure Zeit. Bis bald.
1: Tschüss. Danke. Tschüss. Macht's gut. Bis dahin. Frohe Weihnachten. Vielen Dank. Macht's gut. Kommt gut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.